0: Take Risin 两个 podcast 节目《挤压探险》跟《科技挤压》首次的 live podcast 来喽！
1: 本次我们将以每个月固定的单元“读书月会”来跟大家见面互动，邀请大家一起来跟我 Henry 还有 Claire 一起阅读我们 MZ 新时代
0: 。来自不同世代的我们，用多元的角度来解析 Z 世代到底都在想什么？不同世代的人要怎么样共事共处呢？
1: 活动时间在十一月十七号礼拜五晚上的七点到九点半，在 K Christmas 的办公室，欢迎想参与跟我们一起录音或是一窥 K Christmas 办公室的大家共襄盛举。这次的读书会主题轻松有趣，就算没有读过这本书，相信大
0: 家也都能够在生活中找到很多有共鸣的经验。而且凡是报名当天都会附上我被我最爱的一杯真奶
1: 卡兹，
0: 救命！還不然我要继续講啦！十月三十一号前呢，享有早鸟票的优惠，让我们一起一边喝珍奶
1: 一边录音吧。活动详情都可以在资讯栏中找到报名链接，期待当天见到大家
0: 。你只要剪一刀就可以
1: 了，其实好像不用剪，<笑><笑><笑>大家不介意吧？我就直接放了，<笑>好啊，无所谓 Hello， 大家好，我是 Joe。前几周呢，我们的其中一集支线在讨论“以终为始”这个主题。那不知道大家听完后有什么样的心得？你们是偏向会做完长期目标，而且从现在开始努力，还是说会很全力的活在当下，见招拆招的人呢？那我记得在那一集当中，我们的工程师 Ryan 有分享到说，其实他觉得这两者并不冲突，但是可能因为我自己是比较偏向活在当下的人，所以每次当我遇到蛮以终为始的人的时候，我都会觉得他们非常的亮眼。那今天的这一集科技职涯的来宾就给我这种感觉，让我们先来欢迎他出场。Hello，Daphne，Hello，Joe，
0: 各位科技职涯的听众朋友们，大家好，我是 Daphne。啊、嗯，我目前在完美行动担任美图旗下修图 App 的海外产品行销负责人。那我主要看国际市场的用户以及订阅增长。而我在加入呃手机软体产业前，我曾经在电商平台担任整合行销以及企业公关，也之前在公关公司服务过美商的科技业。很开心来到节目，还跟大家分享我的职涯。嗯
1: ，那我也想先跟大家分享一下我跟 d e f i n i t e 的渊源,源。我们是在一个网络产业的社群叫做 Exchange 认识的。当时我是整合行销组的组员 ，Daphne 是我的副组长。那那个时候，就是如同他刚刚讲的，他那个时候在电商平台是担任公关还有整合行销工作。在更之前呢，听说当过我高中的英文老师。那现在呢，就如同他刚刚讲的，是在做美图产品的海外行销工作。那不管是 Devinny 本人的职涯历程，或者是我先前有跟他交流过一些对于职涯的想法，比如说如何去选择啊，还有去连接你在转职或者是职涯成长需要的资源，我都觉得很有收获，而且。也给我一种蛮以终为始的感觉。那在今天的这一集当中呢，就想请 d e v e 你跟我们深入的分享这些想法，还有这些过程当中你的心得。那最刚开始呢，我想先跟你交流几个我觉得蛮有趣的小问题，因为我最近在发现说，其实呃，我们人在好，我们人长得很很严肃，就是其实呃，我们好像蛮常会。发现说我们对我们自己的认知跟别人对我们的认知不同，是那我觉得其实了解这个落差，有时候帮助你更认识自己，然后掌握你自己的优势会是蛮有帮助的、嗯。所以这第一个小题呢，就是说，呃，有哪些你自己有意识到，而且你也很常听到别人夸奖你的个人的特质或者是能力呢
0: ？其实比较多人跟我提过的特质，大部分会是跟、呃沟通能力有关的，例如说，呃，口条逻辑算蛮清晰的，对文字沟通的、呃、掌握力比较高，或者是台风算稳健。那我稍微思考了一下，为什么大家有一些人对我的反馈是这些特质？我想应该是受到我过去几段呃不同的职压力程，一步一步血泪的训练来的。<笑>所以等一下就是也可以多交流一些之前的一些职场故事
1: 。<笑>嗯，那。另外一个层面就是你自己觉得你有，但是你很少听到别人特别点出来，或是跟你说的个人特质或能力、嗯。我自己有意识
0: ，但感觉比较少人跟我提到的特质，应该会是。呃，其实我是一个内心很感性且很细腻敏感的。哦、oh. ，那有的时候因为这样的特质，我其实内心会想很多。嗯，但我在职场其实尽可能的不太会表现出来。嗯，尽可能的呃想办法消化。所以这一块的小特质，其实是很多人没有发现的。但我觉得它某方面来说，也可以是我在职场上的某一部分软实力。
1: 哦、oh, ，就是别人没有发现说哦，你其实很细心的注意到很多事情，但你默默都是有看见这样子。我自己是这样觉得，<笑>对，但还没有人那么多人跟提过。<笑>嗯，那最后最后是呢？你自己不觉得，或是你没有发现，但是你听过别人跟你说，然后你很意外的个人特质或是能力
0: 。我有听过别人对我的第一印象是觉得很高冷。哦、oh, ，对，这一点其实我当初第一次听到有一点小意外，因为我没有想过我展现出来的外在形象 ever 是这样。那我在猜想，有可能是因为我自己在呃刚认识别人的时候，或通常是在呃一些工作或者是业界的社交场合，我自己就很希望可以展现比较专业、效率的一面，但与此同时，可能无意中就会展现出比较。高冷只看效率的一面、嗯，对，所以但是我觉得我自己私底下是蛮随和好聊的、嗯。不过确实听到别人这样形容我的时候，跟我自己想的是完全不一样的时候，也会让我去反思啊、呃，是不是可以做一些呃比较平衡的调整
1: ？哎、欸，我没有这个印象，<笑>可是但可能可能我们认识的那个情境比较比较不，也不也严格来说也不是职场情境。
0: 对、嗯，我觉得跟旧认识的，因为在 Exchange 社群嘛，嗯、所以。呃，交流或者是在做一些比较专业的分享的时候，还是倾倾向用一个比较 sharing 的、嗯呃、交流的角度。嗯、但是我刚刚提到的，可能是在职场方面，对工作场合，对,合、呃、對就觉得也挺有意思的。就听到别人不同的反馈、嗯，你可以去思考自己在啊、呃、不同的情境之下展现出来的自我是如何，你是否想要调
1: 整那个形象？嗯，嗯對,对对，我觉得这真的蛮有趣<笑>对，好，那接下来呢，就进入到我们这一集呢。正式的想要请 Devin 分享的一些主题，首先是呢，他个人的背景，在成为现在做产品形象的工作之前，刚好提到说，曾经当过高中的英文老师，也做过公关形象的工作。那想再往往往前回推一点，就是想知道说，呃，为什么当初念大学的时候是选择英语系？当时在英语系比较印象深刻的时候会有哪些？
0: 嗯，我自己从小其实对语言跟文学都很有兴趣，所以高中考大学的时候，当时申请的全部都是外语类的科系，哦、因为呃，当时想法很单纯，就希望可以跟随自己的兴趣来选择科系。那也幸运，家人挺支持的，所以因此我进到英语系之后，大学四年念的很开心
1: 。嗯，那除了说英语系本身的课业，或者是说它。呃，跟这个科系或是这个能力很相关的那些活动以外，不知道你在大学时候还有没有尝试过其他的事情？
0: 嗯，呃，大学额外的尝试，我先讲我课内的好了，就是系上的。当时呃，念了英语系嘛，就念那些文学、学语言，增强那些能力都，都都挺开心的。那我额外做的尝试，则是我。攻读了教育教呃教师学程哦， oh. 对，当时呃因为我念的英语系是师范体系的，因此其实有很直接的资源，就是可以呃参与一些培训的学程来 train 你未来当老师
1: 。Mm-hmm. 嗯
0: ，那因为呃我自己从大学时期蛮喜欢广泛不同的尝试，不给自己设限，所以那个时候就想说，哎，有这个机会可以。成为一个更专业的教师，我觉得没有什么不好，嗯嗯因为没有什么不好，所以我就直接呃去额外花了时间攻读这个学程。修完这个学程之后，我拿到教师证，有一些呃可以做教职的机会，这、就是很直接的 benefit。那另外，你刚刚有问到，就是还有哪些其他尝试嘛？那以课外的话，呃，比较印象深刻是我在大学的时候有参与呃，我们学校 TEDx 第一届的草创团队哦、嗯，所以我觉得挺有意思的，就有点像校内的很小的新创
1: 。对对对，那个时
0: 候你想要把一个组织搭建起来，嗯、从零到一。呃、其实有很多，不管是学校的关系，或者是校外的赞助，你都需要嗯有更多偏业界的思考。嗯嗯所以参与那个 TEDx 巧创团队，其实算是我课外尝试，蛮主要帮助我后续求职的一块。
1: 嗯嗯嗯,嗯。那我也蛮好奇，因为我之前有认识过一些读语言科系的朋友，他们其实都会对于自己的未来的出路有一些。不知道算不算是困惑，但可能就是有一点，比如说英文，它是一个非常通用的能力，其实各种工作它都能够用得上。但是除了英文以外，有没有其他自己很坚强的硬实力或软实力可以比得过别人？所以我之前是有过一些跟外文系或英文系的朋友会有这样的困扰。那不知道你当时是怎么想
0: ？嗯、哦，其实这块困扰我在当英语系学生的时候也曾经有。嗯，那那个时候是从。好像大二 吧， 就开始在想 说， 哎， 未来可以有哪些呃求职的方 向？ 那确 实， 因为 呃， 英语它不是 呃， 怎么 讲？ 我自己我个人是把英语能力视为一个加分 项， 嗯， 它比较是一个呃额外补充的的这个技能。对， 那所以那个时候。因着这样的困惑以及有点小担忧，我尽可能的让自己在大学时期多参与一些呃课内外的活动，嗯、或者是有是一些呃 project management 专项的累积。对，像当时我其实除了参加呃 TEDx 的草创社团，我其实也参与了蛮多不同的社群，像是呃热音社或者是呃志工团队，都需要有一些、嗯、呃类似专项领导这样的一个。呃，经验累积、嗯，所以呃，刚刚你提到的这个点，我觉得应该蛮多语言学习的,、呃、的同学会有会有困惑，会有不确定性，嗯、对、嗯。但我觉得呃，可以把自己的心态转变为，你现在拥有的这个语言能力是一个很棒的加分项。那如果你拥有了这个加分项，与此同时，你累积一些。专项管理这样的一个能力、嗯嗯，这个专项管理就不限于任何的组织、任何的社团，对 ，even 是一个系上的小 project， 也可以算是一个专项能力。那你有这样的一个呃专项 leadership 的一个经验，再结合你这个语言加分项，你未来是有更多筹码可以去争取更多元的工作机会的。我把它视为是一个你可以在这个。呃，就是直缺破里面，你有更多的选择机会、嗯，因为呃，像是我们都知道一些外商公司或者是一些 Go Global 的新创公司，他们其实很需要的是呃，员工或同仁伙伴有比较呃灵活的思维、嗯，但与此同时又要有国际的英语能力。嗯，那如果是往呃这样的一个方向。或者是比较新创，呃，比较灵活一点的呃工作产业的话，其实语言系所的学生，我觉得是有一定优势的。嗯，对，那因为我自己也是这样的一个路线，成功的啊转职了嘛。对，所以我觉得也鼓励，如果现在听众朋友有是学生的，呃，可以在自己的呃在学期间，就是除了自己本科系的语言能力精进之外，可以多参与一些不同的呃校内校外的社团。那校外社团上，我跟就认识的 exchange <笑>就也是还不错的，<笑>对，就是可以增强一些业外知识的呃一些组织，对、嗯，可以有一些不同的经历的堆叠对
1: 。嗯，我刚刚听你这么想，就其实想换个。立场来讲也是一样的，比如说商管科系的学生，也许他在课业上，或是他在系上的团体活动当中，他相对容易接触到一些专案管理的嗯机会或者是技能，但是他可能相比于外语学系的学生来说，他必须要更主动的去补他的外语这块的能力。那其实就跟你们也是一样，是只是你们就是彼此学的东西是颠倒过的。对
0: ，没错，没错、嗯。对
1: 。那你当初毕业后就做了高中的老师吗？大
0: 学毕业有一段时间是呃，实际到高中去做实习的哦。Oh, 对、嗯，那实习的同时，我也有在一些呃兼课。对，所以当时呃教的确实是呃国高中学生为主。对，嗯、那刚刚有提到，我其实后来离开了英语教育领域嘛，其实也是大学的各种社团探索的一个契机。对，后来有了转换跑道。
1: 哎，所以你的高中英文老师是主要是实习的经验，实习的经验，然后还有一些、嗯、呃，业外兼课的经验。嗯对嗯。那当时决定说，可能自己会离开英语教育这个圈子的工作之后，就是怎么去寻找这个圈子以外的工作？当时是做了哪些的功课，以及想了哪些的呃，就思考哪些条件啊，或者是优劣势等等
0: 。嗯
1: 呃，那个时候
0: 在盘点自己的经历的时候，才发现哇。大学的时候没有太多业界实习经验，真的是一个很、哦、
1: 很亏，对
0: ，<笑>非常的吃亏。但是也没办法，那个时候已经要毕业了，嗯、所以，在盘点的时候，呃，我自己是尽可能的把大学的一些专案经验，呃，包装，呃，应该说把自己在这个专案里面所学习到的，以及担任的角色、贡献的价值写得清晰。了解自己的优劣是做了一波的探索，那这个探索不是靠我自己的、嗯、呃思考而已，我那个时候其实有透过一些。呃，比如说亲朋好友，就是有在业界的，其实有做了一波的咨询。那透过呃这样的，有点像是质押咨询，我更了解到自己其实拥有比较多的。如果以软硬实力来讲，是软实力居多。嗯，了再加上刚刚有提到，我把英语力视为呃比较偏硬实力嘛。对，等于说我比较缺的会是硬实力。那当我发现我要写我的、呃、履历的时候，硬实力比较缺乏时。我尽可能把过去的一些呃大学社团或者是呃草创组织的这样的一个经验，把它稍微延伸一些，写更多是可以直接对企业来讲看起来有感的价值。嗯，等于说，我觉得，嗯，如果有这种跨领域的呃求职，特别像我的转换是比较大嘛，从英语领域到企业界，嗯、很重要的一点是你要怎么样把自己过去的经验，换句话说。嗯嗯，对，那切中对方想听的点。嗯
1: ，因为其实就我所知，呃，学校的工作其实虽然说我们好像很直觉觉得哦，就是老师教育现场，就老师教学生这样，但是其实他们用到的很多能力，也都是我们现在可能企业界会需要的，比如说管理一个团队啊，或者是管理一个专案、管理时辰等等。他真的就是换句话说，就是他其实是虽然说你的 T A 跟你做的事情，跟在业界。不太一样，但是你需要的技能是一样的，对，所以我觉得其实很多跨领域的朋友们有时候可能会卡在这个地方，他就是需要去挖掘一下，说他自己其实也是一个宝藏，对，然后可能这个时候就是会需要多跟就是真的在一般企业界上班的朋友去咨询，说，诶、欸，我有这样子的经验跟能力，那以你的。经验来说，你觉得我要怎么写会比较符合企业人资？就他可能一看就看得懂，或者是他一看就觉得你很对，因为可能人资他也不见得了解教育现场的工作，他可能也没有办法转移。这个时候，你作为求职者，就就是要主动的去转换那些说法。没错，没错。嗯，那你当时就是在转职到一般业界的时候，是在呃公关公司嘛？然后当时是主要做科技产业的公关。是。那我蛮好奇，说你当初是怎么样定位出这个方向？比如说，你是先选公关业，然后再选说你要做科技业公关，还是是颠倒，或者是怎么样呢？嗯
0: ，当时呃有幸一些受到一些贵人前辈的的协助，我其实顺利转职到公关公司嘛。那一进到公关公司，其实那个时候这个决定是我种瓜盘点我现有的经历、嗯嗯，我可以在业界做的事情，我就选择了公关。嗯，那主要是因为，呃，公关产业的工作其实很第一点是蛮欢迎不同科系领域的新鲜人。嗯，主要的原因是因为，呃，公关代理商其实服务很多不同产业的客户，其实会蛮希望加入的新血不要局限在一个领域的。嗯，所以说当时我就稍微搜寻了一下有哪些业界的啊职能是很欢迎。各产业的同学的、嗯嗯，那我就发现公关是其中一个。那其次，呃，会考虑公关的另外一个原因是，呃，当时我家人有朋友就是在媒体圈的。那那个时候，因为媒体跟公关的绑定是蛮深，大家可以分享對,对。所以因此有了解到说，哎、欸，公关的工作其实，嗯、呃，很重沟通哦。对。那我把沟通这件事情理解为对文字在。书写在口述的呃表达能力，嗯，那我就思考了一下自己既有的这些软实力，发现哎、欸，说不定我的经验是可以对这个职能带来价值的。因此啊、呃，我那个时候就开始在探索公关相关的机会，后来有幸进去，这样，嗯,嗯，所以以我个人来讲的话，我其实还是比较偏。呃， 应该 说， 我刚出社会的时 候， 我先以职能为 主， 嗯嗯。但 是， 一进到呃我想要的职能之 后， 我开始思考的则会是我负责呃就是服务的产 业， 嗯呃就是是不是我有兴趣 的， 以及我长远来讲是不是想累积这个产业的 know how， 嗯， 对， 开始又有一层的思考。所 以， 我我个人的呃职业方向的 话， 第一份是。先看职 能， 再看产 业， 是因为我的例子比较特殊一 点， 我是转职者。但如果以 general 啊， 如果是商学 院， 就是本身就是往企业界走的同学的 话， 我现在以我工作了呃数年之后回头来 看， 我自己觉得可以先以产业优 先， 其次是职能。
1: 嗯， 因为你觉得产业的那个影响力会更大于职能 吗？
0: 对， 我觉得。应该要先 suppose 应该先选产业，是因为如果呃一开始先选择到了，嗯，可能相对比较没有前景，或者是成长性没那么高，增幅没那么高的产业，相对累积的工作经验、人脉或者是 know how， 可能不一定对你长期的职涯都可以一路有帮助。所以有可能你，你你在这个啊、呃、相对成长性比较没那么高的产业好几年，但好几年后你想要转换跑道，会发现你自己要转换的时间成本已经很高了。嗯，对，所以我现在就是经历了好几个职场，就回头来看，我觉得产业会是蛮重要的优先、嗯，但是如果。像是我这样的一个背景，想要转换的，可能得以职能先来盘点自己能带来的价值
1: 。嗯，哎、欸，那你是从职涯的哪一刻意识到这件事情的
0: ？呃，我是从因为我第一份呃企业的工作是公安公司嘛，嗯，那第二份是到了电商平台。那其实电商它算是比较特别的，它跨级零售通路，但是它其实也算是软体产业。嗯，有 App 嘛？对、嗯，所以当时到了这个产业，就其实大幅了开拓我对于软体，也就是 App 产业的的理解。
1: 嗯,嗯，对
0: 。那所以说，当时到这个产业有更深的理解，累积了 know how， 有更多的研究之后，发现，哎，转换到了这个产业，其实算是未来。会持续成长的产业。嗯哼,嗯哼,嗯哼，那所以说，我就再回头来看我第一份工作，上一份嘛。啊、呃，那个时候其实我除了服务美商科技业，我也服务呃，比较是呃，算是高科技玻璃，也就是比较 to B 的产业。哦、oh, ，对、嗯，是很不一样的。那那个时候就种瓜来看，觉得呃，以我个人的呃特质，以及我自己未来想累积的经验，可能喜欢在呃。有非常高速成长曲线的产业来做耕耘，嗯嗯所以算是呃，在一二份种瓜来盘点的时候，对，就发现了嗯嗯啊。其实如果有人就是在询问我的话，我可能会比较
1: 建议产业可以优先，嗯，来思考嗯嗯。嗯，了解。你刚刚提到说第二份工作是在电商平台嘛？那据我所知，一刚开始在电商平台也是做公关工作，我猜想。也是因为转职就是这样子，可能会是你比较有机会的一个选择。那后来又在这个电商平台里面内部又算是也内部转职成为整合行销。那蛮好奇说，以你个人的经验来讲，呃，公关跟行销两个工作到底有什么不同呢？因为我相信这应该是很多人，尤其是如果他自己不是在做相关的工作，他会有的困惑。其实我大学的时候也是破困惑的，<笑>也是就是最近的近几年才比较理解一
0: 那我就小小分享一下，就是公关跟行销虽然啊、呃、听起来很不一样，但其实本质就是一个点沟通，嗯，嗯，只是对象的不一样。以公关来讲的话，比较是对品牌 overall 的 stakeholders， 也就是利害关系人们来做沟通。举例包含媒体、新闻媒体，包含记者，包含像政府机构。Mm-hmm. 那亦或是一些重要在业界有领导性的产业组织， mm-hmm. 这些 overall 都算是呃公关沟通的对象。那所以公关的工作是透过这些对象来协助，呃，就是对大众传达品牌想要 deliver 的资讯。但行销就很不一样，行销比较呃，当然也要看是 to B e 或 to see 但。但呃以我自己待过的比较多是 to see 来讲，是直接对消费者来做沟通。如果要直接对消费者沟通，你可能媒介就不会是刚刚在公关提到的这些为主，比较多可能会是透过活动、渠道广告，呃，甚至是实际的销售面要怎么样来铺通路。嗯，对，等于说，呃，两者都是在做沟通，只是对象的不一样，带动了呃操作方式会很不
1: 同。嗯，那你当初这样子转职的契机是什么？从公关到行销，为什么会有这样子的转换？
0: 嗯，呃，当时我在呃公关是累积了呃大概三四年的经验，那那个时候就是在思考自己的质押下一步。我相信在职场一段时间，可能都会在想说啊、呃、自己的下一个五年在哪里，下一个三年在哪里。嗯，那当时我就在想，会不会呃想要长期走公关这一条路，很想要给自己一个不同的挑战。嗯，那。当时就在思考要怎么样维持自己原本的累积的经验，但是与此同时，我又可以在有点像是拓第二曲线，我在学习扩大我的专业专业这块的破，嗯，对，等于说拓不同的职能，那一加一大于二，这样，所以我就在思考那个点。那当时刚好在呃电商平台的工作，呃，有有幸知道了、呃、行销部有一个有一个缺。对， 那那时其实就是透过一些争 取， 所以呃顺利的做转换。那我觉得 呃， 刚刚你提到为什么想做转 换， 嗯， 就是我希望可以 啊， 给自己一个不同的挑 战， 然后持续的强化自己在 marketing 这个 general 领域的 know how， 嗯， 对， 等于说不不局限在公关这 里， 嗯， 那呃也可以分享一下我是怎么转换 的， 就是。因为因为刚刚有分享到两个职能其实蛮不一 样， 所以我当时其实是先在公关有累积一定的 credit， 以及累积一定的成 绩， 我才拿这样的成绩来争取转调的机会的。我觉得在转职之前蛮重要的一件 事， 也是你必须先把你自己本来的事情有做 好， 嗯， 你才有呃一些(笑)话语 权， 或者是有一些筹 码， 没 错， 可以来跟。不管是组织内或组织外的，来争取你想要的位置
1: 。嗯，通常都会觉得说，内部转职一定是比外面要来应征这份工作容易。嗯、但是也因为说，你已经在这里面工作了一阵子、嗯，很多人都认识你，所以等于是你其实要掌控的变因可能是更多的。对，然后你必须要很确保说，你在你原本的位置就已经有累积足够的。成绩跟足够的他人对你的信任感，你才比较能够去争取这个机会。是，嗯，那想问你说，后来为什么会决定离开在电商平台的这个工作？先讲一下，就是我在离开电商。之前
0: 最后一份的呃职能是整合行销嘛，嗯，那当时的工作其实也是挺多元的，需要跟很多不同的呃广告、产品、社群，呃，甚至是我本身在做活动，有一些有很多不同的对接，是很灵活的工作，我很喜欢。但当时在思考的点又会是，那时的电商我们主要做的是台湾市场，那因为我自己在大学的求学经历呃，还有后来。第一份呃，到公安公司工作服务的客户是美商客户嘛？其实对于呃做国际市场一直有憧憬的哦。那、嗯、为什么到了呃，就是有点像是第三份工作？如果以内部转调算两份的话，第三份工作才开始思考这个点，是因为老实说，我在职涯的前半段一直觉得我必须要累积到非常非常多经验，才能有成绩来争取做海外市场的的工作。所以说，呃，其实是工作四五年才开始在想要怎么样来达到这个原本最初的理想，我就开始在思考说，哎，或许我想要尝试不同的市场的话，可以先从外部的机会来看看。所以，因此当时我其实离开的考量很简单，就是我想要尝
1: 试做做看、呃、不同
0: 市场的 marketing
1: 。嗯，哎，刚刚听你这样分享，其实，在植牙的前。半段都一直觉得说，一定要累积很多的经验才能够去争取海外市场的工作。那你有觉得说这个想法其实不至于吗？刚听你这样分享，好像是觉得有一些转换。嗯，呃，因为
0: 现在顺利的做了海外国际市场嘛，所以又会回头来看，就是前面几个做决定的点，嗯，时间点，然后当时。呃的考量是如何？那你刚刚问到的这一题的话，嗯，我觉得现在回头来看，其实我可以更早来做这个尝试
1: 。嗯嗯
0: 。那但是如果我当时做这个转换的话，可能会是 stick to 我原本的职能，也就是从公关，哦、我可能做呃台湾的 PR， 但是我变成扩到不同市场，比如说范围更大 a p a c 的 PR，、嗯、对，就会是。呃， 维持在原本既有的领域、原本既有的职 能， 会比较有机会来做跨国市场。但我当时的啊人脉以及 know how 都是在台湾市场 的， 嗯， 所以如果我要做 APEC 市场的 啊， 就是 PR， 其实也是有不足 的， 嗯， 对。所以那个时候其实就是一个两条线在思 考， 一个 对， 很取 舍， 就是我想要在我既有的职能提早的开始来做海外市场 吗？ 还是我要换个职能，嗯，来拓我的技能武器这一块呢、嗯，就是对对对，所以其实，在不同的时间点思考的方向都很不一样。那你刚刚问到做海外，我现在回头来看，我其实还是觉得，呃，累积几年本地某一个地方的呃行销职能经验，再来转换，会让你有更好的筹码，可以来谈比较 senior 的位置。因为假设我、呃、在若干年前，我就直接先争取海外的机会，可能我当时在我既有的职能，不管是公关或行销，其实都还没有累积太多的经验值。嗯、所以我 even 转到做海外市场，我可能啊、呃、一开始也比较需要从 junior 的位置再重新来做。嗯嗯、对，但是因因为我前面累积了四五年很扎实的呃行销相关的呃经历经验值。所以我觉得帮助我现在转换到做国际市场，其实是更好衔接的、嗯。那也更好跟我的公司来讨论，呃，想要做的事情可能可以是稍微 senior 的。嗯
1: 嗯,嗯，我刚刚听你这样讲，我好像有一些思路也跟大家分享。就是当时你的想法可能是说，如果你在做完了呃公关公司加上电商平台的公关工作。要马上的转调到海外市场的话，需要再耕耘更多年。然后同样都是在公关这个领域，假设你做了几年，真的做到了海外公关的某一个不错成绩，但是你想要再转换到 marketing， 但是你其实又没有太多 marketing 的经验，那就变成说你可能需要从 junior 的 marketing 位置开始。那也许也不一定有海外的机会，是就是可能又要再回来做可能国内的或本地的市场，所以等于是。就是其实很难抉择，因为其实你也不会知道说你未来几年后会长什么样子，然后市场会是什么样子。是对，但是现在回头去想，可能确实就是会有一些牺牲要做，这样子。对，嗯，对
0: 。对<笑>但是一路走来都还是都是好的结果
1: 。嗯，对，对，我觉得好像就是接受现在这个结果吧，然后也相信之后会更好。<笑>对，<笑>对我觉得直雅好像蛮长时候可以这样去想。嗯嗯。嗯那能不能再请你多跟我们分享，你目前在做产品行销工作的工作内容到底是什么？你要怎么去负责一个产品在海外，包括说像日本啊、韩国啊、东南亚、台湾、美国这么多市场的工作呢？嗯
0: ，呃，我现在做的工作是呃。一个修图 App 的 Product Marketing， 那主要负责的范畴会是海外市场的用户增长以及收入增长。那负海外市场”的范畴就是刚刚就提到的那些，都算是我要看的。主要的工作内容会是最基本的，是拟定我们在每一个市场的受众跟市场推广的一些策略。嗯，那呃，我现在的职位会有很多需要跨部门资源的整合。进而整合内部、呃海外 office 这里，还有总部的协作那边的资源，相关整合之后来落地执行。所以我现在的工作内容其实会对的，呃合作方其实蛮多的。嗯，光是我自己，呃我们海外 office 这里，或者是总部那边的对接对口是非常多人，所以比较多会是在呃第一个产品。啊，产品团队，因为最基本的，如果你是一个呃 App， 也就是应用的话，你很需要做好的基本盘，一定是你产品本身，产品本身够好。其实你在呃市场的推广，或者后续你想要打品牌声量，或者是透过口碑来有更好的传散知名度，都是基本盘一定要做好的。所以跟产品团队会有很多的协作。那第二块会是。各国的本地市场运营，那刚刚我有提到，我主要看的是整体产品，呃，就是收入跟用户的增长嘛。但是我们在每一个市场其实都有配了本地的行销，包含了呃，就是各国的实习生、各国的运营嗯嗯。所以说，呃，跟各国实际操当地行销的同学会有很直接的协作。嗯,嗯，等于说在产品的部分。我这边一起种瓜来看，那但是在当他们要打市场的时候，我们要怎么有更好的协作跟配合，一起把呃整体的 growth 拉大。然后再来第三个会是呃会需要跟设计素材那边的团队有很多的写作持续填充我们呃就是 App 里面的功能啊或者是素材让用户是呃持续感受到这个 App 的价值的嗯嗯那最后就其他的推广像资源社群公关等等的有很多的配合所以我现在的产品行销工作我可以说算是很灵活包包很多元嗯又要有策略面又要有创意所以。也是成长蛮多的一个职能。嗯
1: 嗯嗯。那整体来说，你担任产品营销工作的这个快两年的时间里面，你还有哪些你觉得印象深刻的，不管是成功啊，或者是失败经验？嗯
0: 呃，我觉得可以稍微分享一下，就是呃，我现在负责美图旗下的 App， 一款叫美颜相机。那呃，这个 App 其实近两年才刚 Go Global。嗯，那所以呃，当一个新的 App 要一开始 Go Global 的时候，其实有很多呃基础建设是需要把它搭建起来的。对，一开始你可能只是忠于某一个市场的界面、语言，或者是它的呈现方式，或甚至你面填充的功能，嗯，都可能需要针对你要 Go Global 来做一些调整。比较印象深刻的专案经验是我们 Go Global。一开始定掉了呃几个主力市场，其中一个是呃日本嗯。嗯，一开始在做市场调查，还有想要把市场做分级的时候，一定前面你会针对不管是。当地的用户潜力、用户增长的潜力来做调查，你会针对呃当地对于审美偏好以及既有竞品的调查做很多前置作业吗？那那个时候，呃，我们选定的地区其中一个就是日本，希望我们来 target 来打打看。那其实呃，做了一段时间，成绩有有所起色，但是一直都还没有到很大的要劲，直到今年，嗯，呃，其实我们透过了。蛮成功的口碑行销， oh. 再搭上了呃当地 KOC KOL 用一个媒介叫呃现在是 X， 之前叫 Twitter，、oh. 对,、oh. 对这个媒介，嗯、成功的在呃这个平台做非常大量的口碑行销。Mm-hmm. 那那个时候我们打的切点是在白天拍跟在晚上拍，拍起来是怎么样？ Mm-hmm. 那当时这个专项其实一开始也没有想到。在那个市场做口碑行销会整个增长起来，但是是透过原本既有，我们就有发现，在当地有一些网红开始会传散这个功能，嗯、我们接着再注入增长的动能，嗯、哦啊，不管是刚刚提到的口碑大盘的开始操作，不管是渠道开始来当地做投入，嗯，后续的这些加紧带动了啊、呃，我们在这个 App 今年啊、呃、还曾经就是一度冲到了。日本 iOS 总榜的第二名，嗯
1: 嗯，对
0: 。所以攻日本，呃，应该说攻海外市场，特别是主力市场其中之一的日本这个专项，我会觉得经历了这一招，我们有蛮多的 know how， 以及、嗯、呃操作的心得，是可以来
1: 复用到不同市场的增长的。嗯，蛮有趣的、欸嗯。所以说，你们的经验是，虽然一刚开始这个产品就有特别的。留意日本市场的口味去做设计，但是后来高速成长跟爆发，是因为你们发现说，呃，有特定的功能，好像真的是某些呃日本使用者特别喜欢的，所以你们后来就主打这个功能，然后就有了蛮多的成长。然后刚,刚提到说，来到 iOS 的下载第二名这样子的成绩，一度对有、哦、曾经有对蛮酷的对。那有哪些很深刻的失败的经验吗？嗯<笑><笑>。Um, 我我我觉得可以分
0: 享一下，就是我们在做海外国际市场的增长，在不同市场遇到本地化的难题。好了，就是我刚刚有分享到啊、呃，我们在每一个市场想要做 growth， 其实会很跟进当地的一些趋势，也就是说，我们真的要迎合本地的偏好嘛？对。那 trend 是其中一个，我印象蛮深刻。有一次我们在呃东北亚，就是有看到了某一个。呃，算是发型
1: ，嗯，对
0: ，蛮火红的。<笑>那真的是很多人，呃，就是一窝蜂的在当地想要尝试这个造型，所以我们就在想，哎、欸，我们的产品有没有什么可以跟进的地方？嗯，那因为我们产品是有可以做发型相关功能的，嗯，对，所以那个时候就提案了，跟总部提说，哎、欸，我们是不是可以来做一下这个造型，然后在该市场我们来推推看。那但是就发现到。要做本地化这件事情，其实有本地设计师的一些支持会还蛮关键的。因为当时我们在设计这一款素材的，呃，就是效果同学其实是总部的，他其实不是
1: 当地人,、呃當地人嗯，对
0: ，所以在尝试要做出这个效果的时候，不是那么的顺利哦。对，那呃，也也没有做的不好，只是说嗯。没有那么本地 化， 对， 所以那但是我们当时因为想跟这个这个这个 trend 对这个风 气， 所以我们还是就是先推 了， 结果就发现呃成效不如预 期， 嗯， 对用户的反 馈， 不管是最基本的你物料的点 击， 或者是呃实际后续的使用转化。可能都没有原本预想的那么好，嗯，对。那后来因为这也是一个小专项嘛，所以也稍微复盘 review 了一下，就觉得，哎，可能是在本地化这件事情，嗯、有的时候我们可能还是需要有一些本地设计同学或素材同学的译注。也因此，我们其实团队也持续的，嗯、呃，有在跟不同市场当地的设计师或素材设计师都有合作，嗯、希望可以。呃，陆续的填充一些可能真的是很本地化素材，而不是呃另外一个国家的设计师来做的、嗯，可能没办法这么完全 localize、嗯。这是一个经验、哦，我觉得是一个经验学习，蛮好的、欸。对，也因此这样，我们后来真的在各个市场开始来拓这一块
1: 。嗯，我觉得它听起来算算是一个不是一件特别严重的大事，可是对，如果有发现到这个优化的点，然后把它优化好，未来是可能带来。蛮大的影响跟成功的，对因为，我听起来有种感觉，没错没错，因为这
0: 个事件，你会知道你需要在拉的资源会是哪些，嗯，比如说 local 的设计资源会是一个
1: ，嗯
0: ，呃，符合当地审美的素材要怎么样来，呃，持续的增加是一个，嗯，那。就会开始去想要怎么样拉这些资源，从内部的，从外部的。对，
1: 怎么样去判断说一个专案里面它最关键的资源是什么？哪些资源是我们绝对不能够妥协、舍弃或者是让步的？对，我觉得能够就是抓到那个优先顺序，其实也是一个蛮重要的学习。对对，嗯。那最后最后呢，想要跟 Devinny 聊聊，就是我们最前面讲到的，我觉得尼婆以终为始的这一块。<笑>就是聊聊职业赛道的选择。那刚刚其实 d t e p h n i e 一路都有跟我们分享说他的转职的历程啊，他的心得是什么，然后有些是他呃做完决定后的数年回过头来看，也许可以再做哪些调整。那当然，就是我觉得职业路上就如同刚刚讲的，其实有时候你很难去预料他未来会是怎么样，所以有时候你当下的。状态，或是你当下的选择，就是你当下能够做出的最好的选择。不过呢，我们就是呃，想来跟你再深入聊聊关于这一块的想法。呃，第一个就是说，工作多年到现在，你觉得你自己的强项在职场上面的强项是什么？然后还有哪些弱项是你嗯，不管有没有要要补足，但是你自己有意识到。嗯
0: ，那先分享工作多年来，我自己感觉我自己的强项是。呃，应该有三点。第一个是，嗯，快速学习力
1: 。嗯，我觉
0: 得这一块是呃持续锻炼来的，倒不是与生俱来。就是因为我第一份工作是在呃第一份业界的工作在公关公司嘛，那公关公司因为服务不同的呃品牌客户，所以很多时候是需要快速的 prioritize， 然后要有 multitasking 的能力的。嗯，所以说。呃，快速学习能力在第一份很快速变动的公关代理商的,的生涯有锻炼，后续到步调一样很快的电商平台、哦
1: 、持续的
0: 锻炼，<笑>然后接着进到了、呃、App 产业、嗯
1: ，也是变
0: 动比较快速的，所以嗯、呃，一路这样的堆叠，我觉得就带动我第一个强项是快速学习力，那第二个会是工作上我觉得可以保持弹性，这也算是我的强项之一，嗯、那。弹性的定义，我个人会是落在和别人或者是跨部门或者是不同的团队，我们要协作的时候，呃，我比较倾向可以倾听对方的想法。那比较不是坚持己见，可能我们可以来找到一个平衡点，对两边都可以 benefit， 甚至对我们共同的目标都可以更好的。嗯，所以我在工作上比较倾向保持弹性，那我觉得这可以算是强项之一。那第三点，我自觉我的适应力算比较强，嗯，这一点不管是在我的生活或是工作上，当我在转换到一个陌生环境的时候，我自己都会。比较倾向赶快找到方 法， 让自己快速习 惯， 那呃慢慢的步入正轨。嗯， 对， 所以就是快速学习力、工作保持弹性跟强的适应 力， 我觉得算是我个人强项。那也觉得是呃现在变动快速的职 场， 就是大家工作者都还蛮需要的。对对 对， 嗯， 对。然后呃需要加强的 话， 我觉得应该会是完美主义。就我自己，其实，在一直以来都有这个，我觉得需要强化的，就是过于完美主义，其实不是很好
1: 啊、哦。那它会
0: 投射在啊、呃，当你今天有一个项目很急的时候，嗯，完美主义说不定不是一件好事。对，对你准时 on、um, time 交出事情才是重点。Maybe even 只有八十九十分，嗯，对。但因为我自己，嗯。有的时候都会喜欢把事情做到很完美，嗯，过去也曾经有几次经验是，呃、因此小底累到了、呃，提交的时间等等的、嗯，所以我觉得这一点是，呃，我一直都有自觉，那持续觉得需要加强
1: 。对，哎<笑>，你刚刚指的那个弹性是说大方向上是可以弹性的，对，但在呃小事情或是执行面上会容易过度完美主义，是这样子的分类吗？呃，类似哦，对。那作为一个转职经验蛮丰富的人，除了你刚刚提到的适应的速度快，然后工作的步调快，还有弹性大这三个，你个人认为你目前具备的强项以外，你觉得在转职的路上还有哪些能力啊、心态是很重要的？想要特别的分享给我们的听众朋友。嗯，我觉得能力的话
0: ，跨领域转职很容易，在你刚开始要思考的时候会觉得哇。我今天要做一个之前没有做过的事情，会不会做不到？会不会对方觉得我不够 q u a l i f y 等等的？但是因为我过去蛮多次的转职，那我觉得可以一个小结就是，其实不太会，但是你会需要知道的是，你如何呈现自己的能力嗯。嗯，如何呈现自己的能力会包含两块，第一个会是你的软实力。我认为不管在职涯的哪一个阶段。Junior、Senior、超级 Senior， 软实力都有一定的重要性，包含你的沟通协调能力，包含你的跨部门合作能力，嗯，这些都算是。那第二块跨领域需要的能力会是如何讲述你原本硬实力跟现在已经即将做做的事情的结合？有点长，但是是指说，<笑>举个例子，我过去在公关，那我想要转到行销，本质上会是两个。很不一样的执行内容，但是他们有的共同点是 communication。所以当时我在做跨领域转职的时候，是把我的沟通能力放大，嗯，来作为我想要呈现的亮点的。对，这这一点就是硬实力的一个包装。那再加上我个人软实力、进退、进退等等沟通协调能力的过去的一些成绩，嗯，那众包来看，我把它包装成我的能力，嗯，能力面。那第二个，你刚刚有讲到跨领域转职要有的心态嘛？我觉得呃，两个蛮重要的。第一个是空杯心态，顾名思义就是你今天做了转职，你有了过去经验的积累，但是当你要投注在这一份新的工作的时候，你会需要放掉过去可能熟知的一些做事模式，嗯，熟知的一些做事形态，嗯。你会需要让自己在你刚转职的时候有一段时间，真的深入的设法融入现在这一份新工作的文化，嗯，以及呃同事间的做事方式，嗯嗯。那这个空杯心态，我觉得是转职者需要刻意去调整的
1: 。哦，嗯
0: ，因为如果没有刻意的建设这样的心态的话。有的时候我们会不自觉的用过去做事的方式来带到新的工作，嗯，但是 maybe 你其实是从一个呃步调快的地方转到一个相对步调比较慢的地方，嗯，当大家文化跟做事不一定跟你一样的时候，你要怎么样来转换不同的沟通手法，嗯嗯来让呃这份新工作你即将协作的所有人是愿意慢慢累积跟你的信任的，
1: 嗯嗯
0: ，所以我觉得第一。转职的心态空杯很重要。嗯，那第二个就是呃、uh, ，just do it。嗯，对，就是当你做跨领域转职的时候，嗯，我自己个人的经验是一开始一定有不习惯。嗯，那这个不习惯是指，嗯、呃，你会觉得为什么我过去在做的这些事情，在现在好像不太有用武之地。这、就是第一点。然后第二点是，嗯，在这一份新工作。你因为一直在学习新东西，你感觉好像还不能帮到团队太多，会有些 frustration， 有点挫败，嗯嗯对,对。但是，当你实际的有了空杯心态 ，just do it， 就是把你新的工作分内交代你的事情，尽力的做好，尽力的去呃，在刚转化的前期多去请教，嗯，对，不要害怕多去请教，设法把你手上的工作能做到。呃，基本以上、嗯，我觉得，呃，这两个心态就可以帮助跨领域转职有比较好的结果
1: 。嗯，我觉得可以简单的总结，就是说，呃，跨领域转职的朋友们，要让跨领域这个经验成为你的强项，但是也不要让它成为你绑手绑脚的。一个束缚是对，就是你你跨领域的经验啊，一定过程中累积的一些软硬实力是非常值得拿来作为你个人在求职上面不断强调的一些优势。但是因为你也有这些优势，所以你可能习惯了你过去的某些做法或者是某些文化，那也不要让这些做法跟文化成为你在新的工作或者是新的环境里面好像一直无法融入大家，或者是无法。呃，快速上手新的环境需要你成为的那个样子，对我听起来就是这是要达到一个巧妙的平衡点。是<笑><笑>在开场的时候有跟大家分享过说，说我觉得你给我的印象是以中为实，但是其实我觉得大家可能也不用觉得很焦虑，就是说如果我今天不是一个以中为实的人，那我的直牙是不是？就会完蛋，或者是完蛋好严重，或者是就是走的会比别人慢或什么的。因为其实我觉得从 d e v i n n 的故事里面也可以听得出来，其实也是慢慢尝试修正，尝试修正，不是说每一步一定就是一次走到位，或是一次就是对的。是对我自己有这种感觉。那我们今天的访谈呢，就先到这边。谢谢 d e v i n n 跟我们分享很丰富的他的个人的转职经验呐、啊，还有他在做产品行销相关的经历。
0: 谢谢 Joe， 谢谢听众朋友，也欢迎大
1: 家可以上 LinkedIn 后续跟我多交流。好，就是搜寻 Definitely Link。<笑><笑><笑><笑>我会把那个 d t e p h n i e 的 l i n k i n g 也放在我们的单集简介里面。那如果说各位听众听完今天他的故事分享，就是对于他的职涯历程这些转折有兴趣，或者是你个人也有相关的经验，想要跟他交流，或是你刚刚听完他现在做的这个产品形象的工作，觉得很有趣，想要多问问的，也都欢迎到 l i n k i n g 去找他。那今天呢，也谢谢各位听众朋友们的收听。接下来，科技职涯 t a l e n 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢，的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价，或是订阅、追踪、喊分享。也欢迎到科技植牙的 IG 小老鼠 CakeRasmid 的 Podcast， 和我分享你的想法。我是 Joe， 大家下次见，拜拜，拜拜。